0: السلام عليكم ورحمه الله شباب كيف كيفكم ان شاء الله كويسين وكيف الدنيا معاكم ان شاء الله الحياه تكون لطيفه وسعيده آه وبتمنى انه زي ما انا بس كلمة محاضره آه شويه كيف تحسس منها <تصفيق> هتكون زي مناقشه كده صغيره عن الموضوع بتاع الفلسفه اليونانيه مع قبل سقراط وكده الناس زي ما بقوله يعني تتجاذب فيها اطراف الحديث بيحصل فيها تناطح فكري زي ما قالوا زي ما بقوله يعني ناس يعني كل زول ينطح دبي فكره وده ينطح دبي فكره زي ما بيتقال واتمنى انه الموضوع يعني يكون شنو مفيد وقابل لانه زي ما بقول يحرك التفكير بتاع الناس ويعني انا ذاتي الحاجه دي ممكن يعني كده يكون مستفيد منها يعني في البدايه اللي هو الكلام الليلة حيكون عن شنو بالتحديد عشان يكون في تحديد واضح يعني الناس تكون قادرة تو الكلام يعني هو قاعد ماشي تجاه وين هيكون أول طبعا مدخل للفلسفة اليونانية من قبل سقراط أو الفلسفة اليونانية من قبل السقراطية حأبدأ بأنه كلام عموما عن أو قصير شديد عن ليه الناس أصلا المفروض تقرأ فلسفة وليه الفترة دي ممكن تكون عندها أي أهمية أصلا بحيث ان الناس تكون محتاجه انها تعرفه وكده لان ما ناس يعني بيقولوا طلاسين ساي بيقولوا في كلام عاين في السماء وكده نحن محتاجين لا كلام بيش حياتنا وكده و... إلى دي يعني بعد ذاك حتناول نشاه الفلسفه اليونانيه آه ليه اصلا نشاه الفلسفه اليونانيه ليه نحن قاعدين نتكلم عن ارسطو وافلاطون بدل ما نكون بنتكلم عن عوض الجيد ضيف الله ولا عن تسفاي ولا اي يعني يعني نقول منطق تسفاي وفلسفه عواطف جديد ليه حاجة دي كانت يونانيه بس يعني النمط من التفكير ومن الفلسفة وعموما أثر أثر ليه الحاجه دي نشات في اليونان بعد ده حنتقل مرور سريع على اهم الفلاسفه اليونانيين من قبل السقراطيين والشكل بتاع الطريق المعرفي اللي شقوه الناس وكيف مشى وكده آه في البدايه ليه الناس بتقرا الفلسفه ليه الفلسفه حاجه مهمه آه الـ الـ يعني عشان اقارب الحاجة دي حاربط الموضوع على العلم الطبيعي والساينس مثلا يعني أسي أنا لو اقرا فيزياء ما محتاج أمشي أرجع عشان أشوف كوبرنيكس تصوره للعالم كان كيف يعني الزلداء استدلالاته على الكون مركزه الشمس وزمان كان عند بطليموس الأرض هو مركز الكون الذي الذي ما بكون محتاج أنه أرجع عشان أشوف أن إحنا عايشين في اللحظة الحالية وفي تطور حالي قاعد في العلم موجود يعني ما محتاج أصلا للتاريخ يعني حتى في في مقولة لواحد اسمه جاستو باشلر هو فيلسوف فرنسي في القرن العشرين كان بيقول تاريخ العلم هو تاريخ اخطائه بمعنى دائما بيكون العلم ماشي في اتجاه معين بتطلع غلطات وكذا بنجوم من الغلطات وبنبني علم جديد المشكلة الأساسية بتخلي الموضوع ده بنقدر نربطه بالفلسفة أن الفلسفة ما عملة كده. الفلسفه مشكلتها الأساسية أنه الفلسفة مش تاريخ العلم هو تاريخ أخطائه يعني فتاريخ الفلسفة هو الفلسفة ذاتها بمعنى آه عشان أضرب لكم مثال قريب قبل فترة كانت نشرت ورقة حصلت حوالينا جوطة كثيرة وبتاع هنا الورقة طبعا كان في ورقة ورقة مضادة نقدتها ونقد للنقد والجوطة دي كانت بتتكلم عن هل نحن في القرن العشرين أو في القرن الواحد عشرين هسي محتاجين لأرسطو أرسطو كان قبل ألف في أكثر من 2000 سنة تقريبا يعني يمكن يكون 2200 2100 ف... ف... فحصل جدل كبير شديد يعني عن أهمية أرسطو وأنه لا نحن محتاجين نعيد استدعاء وكذا آ... يعني بمعنى أنه الزول ده وجوده في الفلسفة حاضر وما اختفى أصلا يعني دائما كان موجود بس الفكرة أنه الجدل من أفكاره كان مستمر فمدى حضوره في الجدل ده هو مهم الحاجة اللي دكتور طيب وعزهم المتخصصين في الفلسفة عن شرح الفكرة دي بيقول إنما تطور الفلسفي هو تراكم غير تجاوزي الكلام قبل شوية عن الفلسفة عن العلم بيقول لك تراكم تجاوزي بمعنى في حاجة كده دي ممكن أقوله وتكشروا بها بعدين يعني عند أصحابكم بيقول لك أنه العلم بتحصل فيه حاجة اسمها قطيعة ابستيمولوجية القطيعة ابستيمولوجية دي شنو أنه بيحصل تطور لافكار معينه لنظريات معينه، لما تجي النظريه اللي بعدها نحن مع الورد تماما، خلاص نحن بقت عندنا نظريه جديده نستعملها في التفسير وكده. اما في الفلسفه ما في الحاجه اللي اسمها القطيعه الابستيمولوجيه دي، بمعنى ما في فكره بتجي وخلاص اللي بيقولوا خلاص نحن تجاوزنا السول ده ورفضناه وكده، بمعنى لو اخذنا مثال ارسطو، ارسطو ده بعد ما ظهرت المسيحيه تقريبا اختفى يعني مع حضوره في الفلسفه ما قوي مع هدف في المنطق. جاء ارسطو بعد ذاك رجع في القرن ال 12 ال 13 انه بعد ذاك حصل له اعاده بعث وسيطر على التفكير الفلسفي في القرون الوسطى. بعد ذاك لما جاء عصر النهضه عصر النهضه اللي هو في القرن ال 15 عصر النهضه ده الناس تحرر تتحرر من المسيح من المسيحيه عملوا شنو؟ قاموا رجعوا للفلسفه اليونانيه. بمعنى دائما الفلسفه اليونانيه حاضره ومستحيل مستحيل, مستحيل مستحيل انت تفهم اي شيء في الفلسفه وفي الواقع المعاصر اصلا بدونها، يعني على سبيل المثال ادي المثال ده كمان ذاته الاخوات حيقوموا ينبسطوا منه يعني لانه في حتتهم يعني النسويه. النسويه دي او الفيمينزم قايمه مثلا لو داينا نقول بدايات بترجع لمفكرين رئيسيين مثلا او مفكرتين رئيسيتين اللي هي سيمون ديفوار وروزا لوكسومبرج مثلا من اكثر النسويات اللي في التفكير بتاع النسويه. الاثنين ديل لو اخذنا روزا لوكسومبرج دايرين نفهم كلامه محتاجين نفهم الماركسيه يعني الموضوع بتاع ماركس والوعي الطبقي والتحليل الطبقي والماديه الجدلية والكلام ده كله عشان نفهم كارل ماركس محتاجين نفهم واحد اسمه هيجل. هيجل ده هو اللي انتج الحاجه اللي اسمها المنطقه الديالكتيك بعد ذا وظفوا كارل ماركس في كلام عشان احنا نفهم هيجل محتاجين نفهم كانط عشان نفهم كان محتاجين نفهم ديكارت وجون لوك عشان نفهم ده محتاجين نفهم ارسطو وافلاطون بتلقى انه دائما التسلسل كان ماشي كده ما في زول انت تقدر تفهم وين تفهم زول وراو يعني فدي دي واحده من الحاجات اللي بتخلي دائما الفلسفه مستمره ودائما انت ممكن تتجاوز الحاجه اللي هم مساله انه التطور الفلسفي تراكمي غير تجاوزي ما بتتجاوز الناس اللي بل دائماً دائما هم بيكونوا حاضرين الحاجه دي بيقول فيها باسكال مقوله بيقول الميتون اشد حياة مننا يعني الناس الماتوا الزمان زمان الاسلاف ده لسه حيين واكثر شبابا مننا في انهم حضورهم في في كدا. الحاجة دي ما بس التاريخ الغربي بل حتى لما تجي تفهم تاريخنا حتى الإسلامي تلقى في دخول في الفلسفة اليونانية أثرت في شيء اسمه علم كان في كثيرة يعني، فبس أنا كلامي بملخص الفكرة دي أنه الواقع اللي بتاع أسي هو نتاج بتاع أنماط بتاع التفلسف قديمة تطورت وتشكلت وبتاع لحد ما وصلنا الحتة نحن فيها أسي. طيب الفلسفة هي شنو بطريقة كده ممكن تكون بسيطة وهناك ببساطة من من ابسط طبعا المسألة بتاعت الفلسفة معناها شنو طيب وعزي عنده كتاب نصه آه زي حاجة بتاعت 119 صفحة من الكتاب بس بيتكلم عن يعني شنو فلسفة يعني فا <تصفيق> يعني هم صعب يعني هو بيقول انه ما عندها تعريف وما ممكن تعرف لكن ممكن نقارب المسألة بأن نقول تفكير بينزع نحو الاستدلال يعني لو رجعنا لليونان قبل ما تنشأ الفلسفة الناس ديل كانوا بيفسروا حياتهم عاملة كيف يعني يعني مثلا شافوا إعصار حصل بيقوموا بيقولوا اللي صار اصلا واحد من الالهه اللي كانت قاعده وين؟ زعل من اثنين من البشر كانوا يتشاكلوا في الواطه قام قالوا بسبب الزعلة دي قام يعني اوقع الحاجه دي بالناس وكده خلاص يعني ده غضب الهه وكده فكانت الانماط بتاعت التفكير الخرافي يعني مثلا زي الامراض بيقوم يقول لك الامراض دي هي عباره عن شيطان جاء تلبس الزول وخلاه يفرفر و كانت انماط بدائيه شديد للتفكير آه اللي هي ما عقلانيه او ممكن نقول بتستند الى الخرافه جهه الفلسفه قالت لا الموضوع ده ما عامل كده يعني الموضوع ده هو عباره عن حاجات احنا ممكن نفهمه ونتعقلها وبيستدلوا على كلامهم ده ب باستدلال عقلي وكده ممكن نتفق عليه طيب النقطه اللي بعدها طوالي هي ليه الفلسفه نشات في اليونان يعني ليه الفلسفه دي النمط بتاع التفكير ده اللي اتطور وبعد ذاك بقى معقد واثر، ليه ما نشا في حته ثانيه؟ ليه ما نشا مثلا في السودان ولا ليه ما نشا في يعني اي اي مكان في العالم كده؟ الحاجه دي المؤرخين الغربيين في, في تفسيرين كده كانوا في البدايه موجودات، الحاجه الاولى قالوا انه الشغله دي معجزه عديله. الشغله دي معجزه يعني حاجه كده حصلت تعرف معجزه شنو؟ في شيء غير قابل للتفسير بناء على الظروف الطبيعيه والاسباب الماديه والكده هنا هنا في نقطه حلوه ذكرها محمد اللي هو موضوع الصينيين والهنود هم بيقولوا الصينيين والهنود الروايه الرسميه اللي قاعده في التراث بتاع الفلسفه الغربيه بيقولوا انهم كان عندهم انماط بتاع التفكير فيها نزوع نحو الاستدلال لكن ما كانت فلسفه بمعنى التفكير. لسه كان فيها كمية بتاعت مكونات من الأديان ومن الهنائي ما كان بقى تحول الموضوع إلى موضوع عقلي بحت، لسه الثقافة والأديان والعادات والتقاليد كانت داخلة في الأنماط بتاعت التفكير بتاعهم والاستدلال فعشان كذا ما بيعتبروها فلسفة بيقولوا الفلسفة اليونانية كانت بيور عقل بس، طبعاً دي الرواية الرسمية فاحنا يعني ما متفق معها لكن بس عشان أقول النقطة دي. فالتفسير الأول كان بالمعجزة أنه هذه معجزة حصلت عند اليونانيين آه طبعا معنى معجزه ده بس فكره كسل يعني انا لما اقول لك انه الحاجه دي آه انا فتشتها وما في اي تفسير الا انها معجزه فاحتمال انا بفترض انه خلاص انا استوعبت كل الاسباب وما قدرت اصل لنتيجه وانه معناها اصلا ما في نتيجه في ناس جوا بعضهم قالوا لا يا اخي الموضوع ده ما معجزه ولا يعني الموضوع ده في لو فحسبت اسباب لكن تساي ناس يعني زي يقولوا كسلانين فقام قالوا التفسير الثاني اللي هو التفسير الضابط يعني قالوا الفلسفه نشات عند اليونانيين بسبب موضوع انه الناس ذا عرقيا عرقهم آري يعني يعني العرق الآري ده طبعا مكانته كده اعلى من العروق الثانيه عرق سامي وبتاعه هنا يعني اكيد الفلسفه ما حتنشأ عند العبيد يعني ولا عند البرابره اللي في الهنا يعني في شمال افريقيا ولا عند الجماعه المتخلفين اللي هناك تخيل يعني تخيل انه زي ما قلت لكم فلسفه سفايك منطقة جديد ما حاجات ممكن تحصل يعني سباها لا يعني فلسفة لازم أفلاطون أرسطو كلام كده يعني شنو كبار كبار يعني اسماء, أسماء يعني كده فقاموا فسروها بالعرق الآري والحاجة دي هيجل عنده استدلال بيذكره في الحتة دي بيقول في ناس طبعا فسروا الموضوع تفسير بالنسبة للجغرافيا وكده قام قال لهم طبعا هنجيو بعد شوية يعني تفسير ده قال والله يا اخي الـ 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 كانت بتفسيرها جغرافيا انه بسبب انه الطبيعه الجغرافيه بتاعت اليونان هي ساهمت في ال... في نشاه الفلسفه، بقول لكم الاتراك قاعدين على نفس الارضيه اللي كانوا قاعدين فيها زمان الفلاسفه اليونان ما انتجوا فكر ولا فلسفه ولا غيره يعني لسه تفكيرهم اسطوري وديني ومتخلف وكذا. ف... فهو كان بيؤكد على فكره العرق الاري يعني وفي اشكال ثانيه يعني بتاعت 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 يعني تعليل موجوده. المشكله الاساسيه في انك تعرف بالعرق الاري هو شنو؟ أول مشكلة تحت الجاك هي أول فيلسوف الفلاسفة اليونانيين أصلاً اللي هو طاليس. طاليس ده من وين؟ طاليس ده فينيقي عربي ما جنس آري. زول سامي وزول هنا يعني قيل إنه يرق عربي زي وزي الجماعة اللي تقول تا إنه ما ممكن ينتجوا فلسفة. فدي أول مشكلة. الز الزول ده كل الناس يعني أفلاطون هنا أجمعوا على إن الزول ده يرق ما عرق آري. ولا عرق اصلا قريب من الناس دل ولا حتى متلون ومختلط بهم لا الزول ده جاء متاخر عديد يعني. الحاجه الثانيه اللي بتقول انه الحاجه دي ما عرق آري، انت اكثر عرق آري قاعد عندك وين؟ يعني اللي تبي تفسر بالعرق الاري وكذا. يقول لك والله يا اخي اثينا، اثينا ديل نضاف عديل عرقيا ما اختلطوا باي شيء. واكثر حتى كان فيها اختلاط ما بين الناس اللي هم العرق الاري ديل والشرق اللي هم المتخلفين ديل كان في ملطيه. لانه ملطية كانت قاعدة في النص بيناتهم، ودي هي اللي بدأت الفلسفة أصلاً. وأثينا ما أنتجت ولا فيلسوف، يعني دي مفارقة غريبة أنه الحتة اللي تب مختلطة عرقيًا فما ما ظنت أنه العرق يكون أقل منها هي أنتجت يعني أما العرق بالضبط كده ما أنتج. آه فهنا الموضوع بيبقى لنا مشكلة يعني طيب هي الموضوع لا معجزة ولا عرق آري؟ هيكون حاصل شنو يعني شنو هي الأسباب اللي ممكن تخلي الموضوع ده ينشا يعني ف... ففي فكرتين يتقالوا ذكرهم طبعا عشان احيل مباشره للطيب وعزه يعني معظم كلامه هيكون حالة الطيب وعزه وهو جاي منه بس هذكر حاجه دي اخر الاخر ال... اخر الكلام قال شنو الطيب وعزه او هو طبعا تحليل منتشر غير برضو قال اول شيء اليونان الطبيعه بتاعتها كانت انها عباره عن 6000 جزيره صخريه يعني القدرة على انهم يعني ينتجوا ويعملوا زراعة وكذا كانت صفر يعني فما كان عندهم طريقة إلا أنهم ينجبروا بحكم البحار جنبهم أنه يطوروا ملاحة بحرية أنهم يعني أو الملاحة التجارية يعني أنهم يقوموا يشتغلوا بموضوع التجارة عبر البحور ويسافروا من هنا لهنا هنا وكذا ف... الحاجة دي خلت النازل بيحتكوا بصورة مباشرة بال بال... الهنود أجلها. الهنود كانت مزامله لليونانيين، لكن العراقيين والبابليين والفينيقيين واهم ناس اكثر هم المصريين. فالحاجه دي لما انا بقوم بتعامل مع جماعات وبسافر وكذا بيحصل شنو؟ انه المصريين او انه احتكاكي بين الناس المختلفين دي حيخليني بتتولد عندي ثقافه واسعه يعني انا عارف حاجات ما عارف انها ناسي ودرستها الناس
1: وكذا ف
0: التنطح بتاع الافكار الحصل عند الملاحين دل ادى لانه الناس دل كان 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 عندهم حركه كبيره حتى انه في اربعه من كبار الفلاسفه الحاجه دي شاي ذكرت ذكرتها حبيبه كيلو انه واحد من كبار الفلاسفه الاثر في اللي هو بدا الفلسفه كله طاليس كان درس في مصر يعني الحاجه الثانيه فيثاغورس درس في مصر افلاطون درس في مصر وديمقريطس درس درس في مصر الحاجه اللي حصلت دي اللي هو انه الناس دي اللي تاثروا بالثقافه المصريه آه خلت انه عندهم مخيال مختلف فيها. طيب لو قلنا الموضوع ده حتى طبعا في واحد متطرف كده امريكي كتب كتاب اسمه التراث المسروق الزول قال آه فعليا الفلسفه دي كلها او الفلسفه اليونانيه دي كلها عباره عن آه عباره عن قطع عن عن سرقه من التراث المصري يعني اليونانيين ما عملوا اي شيء سرقوا المصريين وجوا وبالشربهم على اساس انهم طيب آه لو الموضوع ده عباره عن بس يعني جاء من مصر وكده ليه المصريين ما كان عندهم تراث فلسفي وفلسفه وهناي وكده انتشرت واثرت في الواقع وفي المقابل اليونانيين هم اللي عملوا الفلسفه وطوروها كده ليه مصر ما منتج فلسفه في مفارقة إنت بتقول لا يا أنه لا الفلسفة دي جات من مصر يعني طيب ليه المصريين ما كان عندهم فلسفة ليه لحد ما وصلت اليونان هنا بتجي حتة مهمة واظن ليه ممكن زي ما بقوله شوية نخرب منها كده للحياة بتاعتنا يعني حول ظروف والحاصلة عندنا بتقول أنه المصريين مشكلتهم أنه الفلسفة كانت مضبوطة جوا الهرم يعني مسيجة عديد ما زي الحاجة اللي حصلت في اليونان في اليونان يتزامن مع القضيه بتاعه نشاه الفلسفه نشاه الديمقراطيه. طبعا اليونان 6000 جزيره دي كانت شويه بتعتمد على الزراعه بعد ذاك لما الناس كثروا الزراعه بقت ما مغطيه معاهم. فلما ما غطت معاهم هيقوموا يعملوا شنو؟ قاموا الحكام الارستقراطيين او الاوليغارشيه ده شكل الحكم اللي كان موجود قاموا آه
1: بيقوا بيستعبيدوا
0: الناس يعني عديل بيشيلوا. إذا ما دفعت القروش ما سويت الهناية نحن أقوم أشيهل آه استعبيدك وتبقى شغال وفي نفس الوقت بسبب الملاحة كانت نشأ الطبقة ثانية يعني اللي هي طبقة التجار بقى عندك طبقة تجار مرتاحين وكده وعندهم نوع من السلطة وعندك طبقة بتاع فلاحين متضايقين من الوضعية بتاع المستقراطيين اللي بيقوا بيستعبيدينهم دين قام الحصل شنو؟ أنه حصل الثورة ببساطة يعني <تصفيق> إحنا خلاص نشيل الأرستقراطيين ده لبرا وبتاع ونبدأ نأسس شكل نظام جديد. طيب شكل النظام الجديد اللي حنأسسه ده هيكون شنو؟ كان أول لحظة في التاريخ ينشأ النظام الديمقراطي زي اللي إحنا بنعرفه حاليا. أنه ال... أنه بعد ما شالوا الحكام القدام شالوا شكل النظام الحكم الجديد قالوا خلاص نحن دايرين نتفق على أنه كيف الموضوع ده نحن ممكن يعني نشيل قراراتنا ونقدر نتخذها وكذا. قاموا قالوا خلاص نحن كلنا نتفق آه وبعد ذاك انا اطلع الموضوع ده. طيب لكن الحاجه دي مو موقعيه، كيف الناس كلها بتيجي وكذا؟ هنا كانت ميزه ثانيه قاعده في الجغرافيا اليونانيه انه اليونانيين في المعجم اليوناني كلمه بوليس عندها معنيين، انت لما تقول بوليس معناها مدينه، وبتقول بوليس معناها دوله. أنه كل واحدة من الجزر دي كانت عبارة عن وحدة سياسية مستقلة بذاتها كان كده خلاص دي حكومة صغيرونة قاعدة مع بعض ما كان في دولة مركزية هي بتسيطر على الناس كلهم بتفرض على الناس كلهم مقاننة لا كل مدينة كانت خلاص هي عبارة عن دول قائمة بحد ذاتها أول سيتي ستيت زي ما تقال يعني فالشكل ده خلّت الديمقراطيه فعليا ديمقراطيه جراسروت زي ما بيقولوا او تشاركيه انه ال 1500 زول بيجوا بيقعدوا في الحته بتاعت اتخاذ القرار وبيقوموا بيتناقشوا مع بعض عن انه القوانين نعملها كيف العقوبه تكون شنو كده فالشكل النشأه بتاعت الديمقراطيه دي حوجت الناس لحاجه ثانيه اللي هو بيجينا محتاجين نعمل شنو بحكم انه الراي والراي الاخر والكلام ده انك محتاج لاستدلال انت المفروض تستدل وتثبت للناس حاجه يعني زمان الحكم الدكتاتوري ده ما خلاص هو ذول ده عنده مصالح، مصالح دي حيقوم يمشي يعني بيقرر قرارات بناء على المصالح الشخصيه بتاعته، لما تقول لي 1500 نفر من مختلف ارجاء اسنان هم اللي حيصوتوا على نحن حنعمل شنو في المدينه، هنا لا يعني انت مصالحك كان بقت برات في كميه بتاعت ناس ممكن يعطلوا لك مصالحك دي لو قدرت تمشيها ساي فنشأ الاحتياج الاحتياج للاستدلال. وللشكل ولل... من اشكال الفلسفه يعني لان نحن نتناقش وراي وراي اخر وبعد ذلك اي زول يطور قدرته على انه يناقش قدرته على انه يفلسف القضايا وقدرته وقدر... على انه يقنع الناس التانيين بالمشروع اللي هو داير يقوله. لما جات الفلسفه اللي كانت في مصر في مصر قلنا كانت مسيجه عديل ب خلاص الهرم ما كان في زول برة ممكن يعني يعرف الحاجات دي حتى قالوا طاليس تقريبا او في تغارس واحد من الاثنين ده كان ماشي وقابل واحد من الحكام بتاع مصر او الفراعنه ديت فقام الحاكم ده قال له طول الهرم ده كام فقام حسب لو طول الهرم بالظل والظله كده قام اتكيف انه سمح له انه يدخل المعبد وياخد العلم ده شال العلم فشل الدوله اليونان فالموضوع كان لما انهارت الحضاره المصريه انهار معاها العلم ده خلاص متبحث ثاني ما في فلسفه كلام الجول ما بده كله راح راح سدى يعني على عكس اللي هو الحاجة اللي حصلت مع اليونانيين انه يا دوب لما جات المعرفة دي وانتقلت لليونان اللي حصل انه لقت بيئة كويسه اصلا بتاعت ناس بيحبوا النقاش ودايرين يفهموا الحاجات ودايرين يجادلوا كده فكانت يعني بيئة كويسه اصلا عشان تنتشر فيها الفلسفة فدي الحاجة اللي خلت الفلسفة تنت... يعني زي ما بقوله تزدهر في اليونان وما تزدهر في اي حتة تانية اللي هم عاملين اللي خلت في ملاحة نهرية كويسة أو ملاحة بحرية أدت لأنه يكون في احتكاك بحضارات مختلفة وتأثر بها الحاجة الثانية وجود المدينة الدولة المدينة أو البوليس اللي هي المدينة الدولة يعني أنه كل ناس كل جزيرة عبارة عن وحدة سياسية مستقلة قاعدة بذاتها الناس بتناقش فيها القضايا عشان يطلعوا بقرارات ويعرفوا كيف حندير الدولة وكذا زايد النشاه الديمقراطيه خلت الحاجه دي موجوده ففي شرط خارجي وفي شرط داخلي يعني ف فال... ف, ف... يعني عشان كده يعني الموضوع بقى بقى موضوع عنه زمان موضوع تقول شيعه ايه وتقول للناس يا اخي انا افتكر وعايز وكده في ما بيمشي يعني طبعا بس اللفته كده ممكن اللي, اللي هما حاجهق عنها لكن ممكن الناس تفكر فيها لا في السودان يعني عبر التاريخ سواء ديكتاتوريات او ديمقراطيات ما كان في الحوجه دي للتفلسف او للاستدلال اصلا عشان الناس تتفق او تتناقش عن انه كيف نحن ممكن نقود البلد الى ضوء البحر وضوء النهار والكلام ده يعني احنا اصلا ما يعني زي ما قلت لكم ما نشأت فلسفه هنا ببساطه يعني كان في فترات ديمقراطيه لكن ها لا في الفترات الديمقراطيه دي ما كان حصل نقاش وحوجه للاستدلال وكده طبعا دي حخليها ساي اللي هو الناس ممكن تتناقش فيها. كده بنكون قطينا الحته اللولة اللي هو ثلاث حتت ليه فلسفة مهمه اللي هو قلنا شنو؟ انه الفلسفه ما في حاجه في تاريخ الفلسفه عشان تفهم الواقع مستحيل الا ترجع لزمان اللي هو قلنا انه نمط التطور بتاع الفلسفه تراكمي غير تجاوزي ما 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 بتقفز خلاص على هنا اصلا يعني دائما حيكون حاضر معك. الحاجه الثانيه للفلسفه عن الحاجه الثانيه اللي هي موضوع نشاه الفلسفه الاسباب بتاعتها قلنا انه العلم العلم قلنا بيمر بقطيعه ابستيمولوجيه ده لا ما في قطيعه ابستيمولوجيه في نشاه الفلسفه قلنا انه في تفسيرين آه. رفضناهم التفسير الاول الموضوع ده معجزه نشاه كده سائد التفسير الثاني ده عرق آري هو بيقدر ينتج الفلسفه هو مع عرق سامي بعد ذاك قلنا انه الموضوع ده عنده علاقه بحاجتين الملاحه النهريه او الملاحه البحريه او الملاحه التجاريه والحاجه الثانيه هي القضيه بتاعة الديمقراطيه هنا هنخش يا دوب كده في شنو في العضم بتاع الفلسفه اللي هم في المقولات بتاعه الفلاسفه ذاتهم وكده في البدايه الفلاسفه الاوائل كانوا قاعدين الحاجه يعني بيقسموهم او العلوم اليونانيه بتتقسم لثلاثه في ما قبل سقراط في الفتره الذهبيه اللي هو سقراط وافلاطون وارسطو وفي ما بعد سقراط يعني وكل مرحلة من دي أهمية استثنائية شديد في فهم المرحلة اللي بعدها وفي فهم ليه الفلسفة مشت زي ما هي مشت ولماذا حدثت الحاجات كما هي تحدث. فـ 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 نحن في من قبل سقراط. في ما قبل سقراط بينقسموا ذاتهم لـ تلاتة... ممكن نقول لثلاثة يعني ثلاثة مستويات. في جيل أول بيتكون من ثلاثة أنفر ذول اسمه طاليس واحد اسمه واحد لا طاليس وأنيكزيموندر وأنيكزيمينس الجيل الثاني كان فيه اثنين بارامينيدس وهركليتس الجيل الثالث جاء في فيه, فيه ناس اسمهم بذوقلس ووأنيكزوجوراس والجماعة دل يعني بعد ذلك في سطائيين وكذا هو يعني هن يعني على خفيف شديد يعني أنا في الحتة دي بالتحديد هل ال... الحتة بتاعة الفلسفة ذاتها دائركم داير... تركزوا في حتة واحدة يا إخوانا معي عشان يعني الكلام هو ما ماذا يعني ما مهم انه نحن نعرف الافكار بتاعت بتاعت انه الفكره دي كده والفكره دي كده وده قال كده وده قال كده، لكن الكنتو اللي هي دي لو مرقنا من النقاش ده هتكون حاجه ممتازه شديد اللي هي الانماط بتاعت التفكير اللي تغيرت اليونانيين وكيف الناس دي كانوا بيمارسوا العمليه بتاعت الجدل. يعني غالبا من بدايه طاليس لحد ما ننتهي الفلسفه اليونانيه حتسمعوا اغبى اجوبه انتم ممكن تسمعوها في حياتكم يعني <تصفيق> اللي هو من طاليس حيكون جوابه غبي شديد بالنسبه لنا طبعا في الفتره دي يعني لحد اخرهم يعني واحد حتلقوا انه في جواب مفيد يعني لكن الفكره كلها دائما انه نزل الاسئله اللي كانوا قاعدين يقولوها وكيف كانوا بيجادلوا عليها وكيف يعني شنو هي الحاجه اللي عملوها لنا يعني شنو الحاجه المهمه اللي اللي قاعده في كلامه في البدايه الفلسفه ما قبل سقراط كان عنده سؤالين رئيسيين كل اللي كان بيدور في فلكم السؤال الاول هو القضيه بتاعه الاصل بتاع الوجود او حاجه بسموها الارخي الحاجه الثانيه كانت مساله التغير كيفية حصوله حصل لا وكده الموضوع عنده مهمات ليه شوبنهاور عنده عنده مقوله لطيفه شديد آه بيقول فيها كلما كلما قل حظ المرء من الذكاء بدا له الوجود اقل غموضا. ف الفكره دي شنو؟ الفكره دي انه يعني نحن عايشين في الحياه وشايفين الحاجات وكده. الزول الغبي بيكون هو الحاجه بالنسبه له واضحه يعني وكده. فهو بيقول كل ما الزول الذكاء يكون اقل حيشوف الموضوع ما غامض يعني. فبيشير لانه لا لما تكون ذكي انت بتشوف حاجه تشوف شيء محتاج تفسير يعني. فدي الحاجه اللي هي حصلت. طاليس ده يعني بيقولوا انه ابتدا الفلسفه وكذا المسألة المهمة أنه سنة خمسميه خمسه قبل الميلاد بيؤرخ بها بإعتباره تاريخ عظيم لأنه طاليس كان كان حصل يعني كسوف بتاع شمس طاليس ده كان متنبئ به يعني قال لهم أنه حيحصل كسوف كده إحساس بعد ما حصل الكسوف الناس يا مان يا مان التبعيد بعيد كيف عرفت الحاجة دي فأتخلعوا كده وبتاع بعد ذاك وهو قام مشى الأجندة بتاعته في قام يقول لهم يا اخواننا أرخي وبتاع وأصل الوجود وهناي فقاموا مشوا معه يعني فالـ القضية المركزية اللي كانت شكلت لو هاجس واللي هي دارت حوالينا بعدين الفلسفة اليونانية كلها هو مسألتين المسألة الأولى مشكلة بيسموها الوحدة والكثرة أو الوحدة والتنوع بمعنى شنو؟ بمعنى العالم فيه ظواهر كثيرة ومختلفة في طبيعتها وفي شكلها وفي حاجات كثيرة شنو هو الشيء الثابت في وسط كله؟ شنو هو اللي بيخلي الحاجات تتغير؟ التغير ده معناه شنو؟ فكان دي القضية اللي هم كان لاحظ لها هو اللي بدأت له ملغزة يعني، حتى بالمناسبة في اللغة الإنجليزية كلمة universe، universe دي الأصل الإيتيمولوجي أو بيقولوا الأصل التأثيلي، ترجمة إتيمولوجي دي، أو ممكن نقول الأصل اللغوي universe يوني uni من unity وفيرس دي من diversity في يونيفيرس معناها الوحده في الكثره او الكثره في الوحده او العيش في عالم فيه كثير شويه وكده يعني فدي شكلت الطريقه اللي هم بيسالوا عنها ويفكروا فيها اللي هي فكره الوحده والكثره فقام طاليس قال شنو؟ طاليس قال اصل الوجود ماء طيب تقول له يعني يعني فعلا السؤال ده فعلا سؤال غبي يعني وزي ما بيقول الطيب وعزي عنده عنده عباره سمحه كده بيقول انه اللي هو بيتسائل بيقول كيف اللي كيف نشأت صناعه معرفيه يعني عظيمه زي الفلسفه دي بجواب خاطئ يعني الجواب بتاع اصل الوجود ما دي كلنا ما نعرف يعني جبت شافع عمره خمسه سنه قلت الموضوع ده عامل كيف هيقول لك يا اخي اصل الوجود ما ما يعني اصل الوجود انه يعني ظاهر الوجود ده في حيات كثيره والمويه ما ما بتفسره يعني اي يعني نحن عارفين كلنا هسه موضوع الذرات والنيوترونات والالكترونات لكن زي ما بيلاحظ نيتشه اللي هو اتكلم عن الموضوع ده قال العبقريه بتاع طاليس في كان في السؤال وما كان في الجواب اللي هو السؤال كان فكرته شنو؟ سؤاله كان التغير ده كله شنو الاصل الاول فيه؟ فقال هو دشن بالسؤال ده بدايه الفلسفه او بدايه العقل الفلسفي الكلي على غير الانماط الطبيعيه والخرافيه في التفسير بتفسر جزئيات بتفسر هنا ده زعل ده وكذا لكن العقل الفلسفي بيحاول انه يصل لمبدا يفسر كل شيء اللي هو النظر الكلي اللي هو التوحيد ممكن نقول بعباره ثانيه في الفكر الديني مثلا فهذه القيم القيمه بتاعت جواب طاليس انه دشن الفلسفه واللي هي كانت دائما دائما تحاول انها تفسر الوجود كله عشان في 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 نظام نظري واحد او في وحده نظريه واحده او كده يعني. ف... فهو كان اهو كان 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 يعني الحاجه دي جاوبة بالماء. الحاجه دي برضه بيشير هنا واحد اسمه جنار سكربك من الجيلجي عندهم كتاب اسمه تاريخ الفكرة الغربي من اليونان حتى القرن العشرين بيقول في اربع عناصر في الفلسفه اليونانيه دائما كانت على كل فيلسوف حاصله برا يعني. بيقول الاربع عناصر دي أقل واحد عنده أهمية فيها هو الجواب الأربع عناصر دي شنو بيقول بيشملوا السؤال والافتراض الافتراض الضمني أول شيء بتاع السؤال ثم السؤال نفسه ثم الجواب ثم النتيجة أو اللازم بتاع الجواب بتاع الزول ده الجواب بتاع أصل الوجود ما عنده أهمية كثيرة لكن السؤال كان عنده أهمية طبعا في افتراض الافتراض ده في ناس الجيل الثاني هنا هقوله بسرعة لكن آه هو يعني كان بعد ذاك موضع قاش اللي هو الافتراض اصلا شنو؟ انه العالم قاعد يحصل فيه تغير. ده الافتراض. النتيجه الضمنيه بتاعت كلامه شنو لما قال الوجود هو يعني كله نحن بملاحظتنا وبانه شفنا الحاصل وكذا، الوجود هو أصلاً ما انه نتيجه الحاجه دي انه الوجود قابل لانه يفهم ويتعقل عبر المشاهده وعبر عبر العقل يعني بمعزل عن انه نحن نفسره بالدين او ب يعني بالدين او بالفكر الخرافي او بغيره يعني طبعا انا لما نقول الكلام ده ما ده ما موقف انا مطلقا لكن يعني بسرد بس يعني في الكلام اللي بيتداول داخل البحث الفلسفي يعني فالنتيجه ف... ف... الضمنيه كانت لجوابه انه العالم قابل انه يتعقل وانه نفسره بناء على العقل بس الجو بعد طاليس كانوا منه وشنو الحاجه اللي اضافوها للفلسفه بعد طاليس يو واحد من تلاميسته اسمه انكزيماندر أنيكزماندر ده هو هو برضه فيلسوف وبرضه كان مهجوس بالسؤالين الرئيسيين اللي كانوا يعني حاضرين في ذهن طاليس. السؤال الأول اللي, اللي هو شنو أصل الوجود؟ والسؤال الثاني اللي هو قضية التغير ما التغير كده طبعا طاليس واحدة من الاستدلالات بتاعته اللي كان قاله هي أنه نحن ال... عشان نفسر أصل الوجود بمادة واحدة المفروض المادة دي تكون قال حاجة اسمها هايو هايلوجستيك. هي لوجستيك معناها هي متحركه بذاتها ما حاجه بيحركها زوج طبعا بعد ذاك ارسطو هيقول لك استدلاله على وجود الله بالمحرك الذي لا يتحرك لكن دي بدايه الفكره دي فقام قال شنو هي الماده اللي قاعدة تتحرك وبراها بدون ما انه نحتاج نحركها عشان نحن نقول انها اصل الوجود قال هي المويه لان نحن شايفين مد وجزر في البحر وشايفين الانهار قاعده تتحرك براها وتمشي فقال قاعده تتحرك براها يعني ف... ف... فدي كان له ال... الانصور ده انكسمندر لما له نفس السؤال قال لا اصل الوجود هو ما, ما الملموسه ما وانما اصل الوجود هو الابيرون الابيرون هي يعني عباره تكون من جزئين الاي فيها يعني بيرون معناها المتناهي او المحدود فالابيرون هو لا متناهي او لا محدود العبارة دي عند أنكزماندر حصل حوالينا جوطة شديدة ويعني وزي ما بيقولوا يعني في تحديد أنكزماندر كان قاصد شنو؟ يعني مثلا لو رجعت لما رجعت كان كان زمان كنت بقرا في كتاب فريدريك كوبلستون اللي هو عنده كتاب سبعة أو ست مجلدات في تاريخ الفلسفة الغربية فكان الحتة الأولى في المجلد الأول اللي فيه اليونانيين والرومانيين كان قال الأبيرون بتاعه بتاع بتاع هو علة مادية حاجة مادية موجودة هو بس بفسر بها العالم وكده الطيب وعزة قال لا الأبرن ده قال أنكزمندر قاصد به الإله لأنه قال الشذرة الورد فيها كلام أنكزمندر عن الابيرون باعتباره هو أصل الوجود قال هو منه نشأت الأشياء وإليها وإليه ترجع ليحاسبها الحساب العدل فقال بس الزول ده قاصد انه يا هو الاله يعني والخلق اي شيء وقال انه دي واحده من البدايات بتاعت بتاعت ممكن نقول تسلل الفكرة التوحيدي للفلسفه اليونانيه يعني آه يعني اليونانيين طبعا واحده من سياقاتهم انهم كانوا ناس وثنيين ومؤمنين بكميه بتاعت الهه وكده وفكرهم كان بيستند على حاجتين يعني او على ثلاثه كتب كتابين لهوميرس اللي هو الالياده والاوديسا هم اصلا عن حرب يعني الال الأوديسة تقريباً كانت عن زر رجع من حرب طروادة وزي ما بيقولوا ضعف الحريق وكذا أما اللي هي الأوديسة كانت حرب طروادة نفسها هيزيد ده عنده كتاب اسمه تيغونيا أو تناسل الآلهة أو أصل الآلهة هذا بيقول فيها أنه في آلهة كتار ويعني و... و... يعني وكلهم بيتشاكلوا مع بعض وكذا يعني النزل شدة ما كانوا أصلين في مرحلة بتاع عدم تنزيه للالهه وكده انهم قالوا يعني القضيه المشهوره اولمبيكس دي اولمبيكس دي ما قصتها انه قالوا كان زيوس اللي هو كبير الالهه كان قاعد كده وتاكل زي ما بيقولوا فوق خد كره على كراع لقي البشر تحت بدو عملوا لهم ضريحه يعني ف وكان مع البشر ديل منه بروميثيوس بروميثيوس كان تايتن يعني ما كان بشر ولا كان اله كان حاجه في النص يعني خشبه صرفتين بيطلع فوق وبينزل تحت بيقعد مع الناس عادي ف... فقام لما جل زيوس جنازي للجماعه ذل اللي قام عاملين الضبيحه قال له ها يعني قال لهم حقي وين يعني انا داير كده قام بروميثيوس عمل حركه خسيسة شديد يعني قام عمل شيء جاب كيسين الكيس الاول خدت فيه اللحمه بتاعت التور اللي والكيس الثاني خدت فيه العظام قام لما جاء زيوس قال له هو حكمان كم قال له والله يا اخي ده الكيسان يعني يا اخي اختار كم زيوس قال له اختار انت يا بروميثيوس قال له لا لا يا اخي انت حبيبنا وكبيرنا شيء المفروض انت تختار لا لا والله اختار انت هنا في النهايه زيوس اختار شال الكيس الكبير الشكله كبير اللي هو اللي يعني لانه يعني ظاهر حجمه اكبر وكذا فكم شال الكيس بتاع الاوضام وطلع بيه فوق فبعد ذاك لما نوصل فوق فتح الكيس لقوا عظام لقوا الجماعة بدوا المشاوي بتاعتهم بدوا ينجدوا في اللحمة قام يعني زعل منهم قام جنازل شاف بروميثيوس ده آه عاقبوا بأنه وداه لله آه في البداية ما عاقبوا في البداية طفى النار بتاعتهم قال لهم خلاص يتقعدوا بس بردانين وما تعملوا اي اكل ومحلكم كده بس هذا كان يخوبت وبعد ذاك طلع فوق قام بروميثيوس طلع فوق وجاب ال ال الشمعة من النار أو حاجة يوقبها بها ونزل بها يعني ولعبها للناس اللي هي للشعلة الشعلة المعداكة بتاعة الأولمبيكس يعني اللي هي الشعلة اللي جاء أخذ بروميثيوس من الآلهة عشان يعني يضيء بها البشر ويساعدهم وكذا قام الإله شال بروميثيوس وعاقبه اللي هو زيوس ده يعني شال بروميثيوس وعاقبه بأنه علقه في حتة كده وبقى بخلي انه في طائر بيجي وبياكل من الكبد بتاعته. والحاجه الثانيه انه شاف البشر ديل طبعا الوقت لحد ذاك البشر كلهم رجال يعني. يعني قام قال ده عاقبهم فقام عمل شنو؟ قام خلق المراه اللي هو كانت كارثه كده احساس البشريه كانت ماشيه في امانه الله وكلهم رجال حياتهم سمحه، قام خلق المراه لهم يعني ده في الميثولوجيا اليونانيه يعني شايفين انه المراه كانت الكارثه العاقب بها زيوس البشر. فطبعا كلام بتاع ذكوريه بتاع ذكورين مالناش شو يعني عارفين المراه هي ام والاخت والهنايه ونصف المجتمع والاحناك دي يعني لكن يعني ده اللي هم كانوا بيقولوا كده يعني فالحقيقه الفلسفه اليونانيه كان عندها اثر كبير شديد في عوده فكره التوحيد يعني في رفض الالهه يعني زينوفان اللي هو واحد من الفلاسفه ديل كان عنده عنده مقولة كده بيقول فيها انه يعني هو انتقد عديل هوميروس وهيزيود وقال لهم انكم انتم شوهتوا فكرة الالوهية وانه في النهاية الاله هو اله واحد فقط منزه عن كل النقائص ومنزه عن كل ال... يعني هو في النهاية بيشوفوا انه الموضوع ده يعني زينوفان ده كان بيرفض الالوهية افلاطون هناك كان رافض ال... رافض فكرة تعدد الالهة يعني كلهم بيقولوا انه الاله واحد وسقراط قيل انه برضه كان يعني برضه رافض الالهه وكده يعني وقيل انه دي واحده من الاسباب اللي خلته اللي خلتهم يقتلوا يعني ف... ف... ف فدي الفكره يعني انه كان بدا تسلل لمفهوم الالوهيه فقيل انه انكزماندر اللي هو بدأ كلامنا هو واحد من الناس اللي بدوا الفكره دي مع الابيرون جا بعد المساله المهمه في انكزماندر تاني انه انكزماندر عمل حاجه اضاف للفلسفه ما مجرد الجواب يعني مش قلنا طالز عظمته في انه طرح السؤال وجواب علىه جواب ممكن يكون غلط جاء نيكزيمندر ما بس أجاب جواب مختلف بل هو طرح حاجة ثانية آه، نيكزيمندر عنده تقريبا كتب ثلاثة كتب, كتب فكتب دي من أوائل الكتب اللي بدأت فيها الصناعة المفاهيمية الصناعة المفاهيمية يعني شنو آه، آه، طالس كتابه كان أغلب لغة شعرية يعني ما كان يعني الاستدلال ما كان نضج طريقه استعماله للمصطلحات ما كانت ماضجه كذا جاء زندندر عديل مسك المصطلحات وبدا يعبر بها عن الافكار دي وكذا آه المساله بتاعت صناعه المفاهيم المركزيه لا على سبيل المثال بديكم انا لو قلت لكم كلمة بروليتاريا كلمه بروليتاريا دي بيتوحي باش بمجرد ما انت تسمع المصطلح انت ما بتفهم منها بس مجرد ناس فقراء بتفهم انهم ناس فقراء واحد ثاني شيء هم عبارة عن طبقة اجتماعية بدخل معين ثالث شيء انت بتفهم انهم هم بيقو بروليتاريا بسبب الاستغلال بتاع الطبقات البرجوازية لهم والرأسمالية الغير الوطنية والكلام ده كله وبتفهم بعد ذا كأنهم هم المفروض يخشوا في صراع طبقي عشان يضمن حقوقهم مع هالطبقات الثانية الحاجة دي ما كلها قاعدة في المصطلح لكن يعني قاعدة في الكلمة بسبب شنو بسبب انه المصطلح ده كان بشكل كبير نتيجه ل... ل... لعمل مفاهيمي ولشروح ولانه ضمنه في فلسفه وأكسبه معاني جديده حمولات كثيره هي كانت قاعده في الصناعه المفاهيميه فانكزيمندر من الناس اللي بدوا الحاجه دي بانه هو من الناس اللي حددوا اللي هو السؤال بتاع الارخي اللي هو السؤال بتاع الاصل يعني بتاع الوجود فوق شرح ارخي معناه شنو كيف نحن ممكن نفسر بدل الصناعه المفاهيميه دي آه فديل ده أهم يعني مسألتين قاعدين في أنيكزيماندر، أنيكزيمانس اللي هو اللي جاي بعده، قام زي ما بيقولوا قال والله يا اخواننا أنيكزيماندر وطاليس ده صعب الشغلة، ده قال موية اللي هي نحن كلنا ناس كبار وعقلين عارفين أنه دي ما موية، والحاجة الثانية ده قال أبيرون اللي هي حاجة مجردة كده فكرة ذهنية كده غريبة، أنا, أنا نمسك شنو زي ما قال ذاته قال زي ما قال سيدنا النبي خير الأمور أوسطها، قال أنا ذاتي موقف في النص. فقال نطفل في النص ممكن يكون شنو حاجة تكون مادية شديد بحيث انه ما ممكن تفسر ولا حاجة تكون مجرد شديد قام قال الهواء يعني شنو الهواء ده ما مادي يعني ما موية حاجة كده يعني شنو عندها عندها طبيعة ميتافيزيقية كده ممكن نقول فقال الهواء هو الحاجة الانتجة هي الأصل الأول أو الأرخي عشان يفسر ال يعني عشان النشع منه اي شيء أضاف نقطة مهمة شديد لما نقال الهواء قبل كانوا بيقولوا الأصل هو كده لما نقولوا لو ليه الأصل هو كده بيقول بيقول والله يا أخي شكله كده يا أخي يعني يعني ما دي ممكن تتحول لطوق ممكن تتحول لتلج ممكن تتحول لغاز خلاص يعني بتكون قام أنكزيمنس ده فصل في حاجة تسميه طيب وعز أهليات التكوين الأنطولوجي بمعنى شنو شرح كيف الهواء اللي أنا بقول أنه أصل الوجود بيتحول للوجود كله شرحها بتفصيل قام افترض حاجة اسمها قوتين بيساعدوا في انهم يعني زي ما بيقولوا آه يسووا الموضوع ده اللي هو قوتين بيقدروا يخلوا الهواء ينشا منه كل الاشكال المتنوعة من الوجود قال التكاثف والتخلخل كيف يعني؟ الهواء ده لما يكون موجود كده بيحصل له عملية بتاعة تكاثف بمعنى بيجمع على بعضه كده وبتاع بيتحول لموية الموية دي بتنزل كده وبتتكاثف بتتحول لطين الطين بيتكاثف كده على بعضه بيتحول لصخر حلو؟ جا قال ده برضه بيقوم يعني بيتخلخل كده وبيزحم من بعض بيقوم بينتج القضيه بتاعت النار فهنا كل النار مع البتاع كل الوجود يعني, يعني ده بيعمل كده وده بيعمل كده طوب تعمل معاه نار بانتج لك قزاز فقال في النهايه يا اخواننا شنو باركوها؟ القوتين ده بتاعت التكاثف والتخلخل دي هم اللي ال... 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 بيخلوا الهواء ي... تحول لكل الاشكال المختلفه بتاعت الوجود. فكل الفكره هنا شنو انه اضاف حاجه ما اضافوها لا طاليس ولا إكزيماندر اللي هي القضيه بتاعت اليه التكوين الانطولوجي. بعد القصه دي قامت حصلت قضيه حزينه شديد اللي هي انه زي ما بيقولوا المالطيه اللي هي كانت الاصل بتاع الفلسفات الثلاثه دي كلهم دي كلهم بيسموهم الفلاسفه المالطيين او قام تم احتلاله بواسطه الفرس. وبعد ذاك دمرت المدارس ودمرت أي حاجة وكذا فكان يعني مسألة خطيرة انه ممكن تهدد وجود الفلسفة كلها قام الحصل إنه شنو؟ إنه آه الفلسفة استمرت رغم كذا ليه الفلسفة استمرت؟ ده كان السؤال اللي هو محتاج تفسير يعني الحاجة الأولى قالوا بسبب الطبيعة الديمقراطية انه فكرة النشاط الفلسفي الحاجة اللي بيجت شنو قضية تاعت يعني قضية بتاعة رائعة والناس كلها بتحبها وكذا فكانت مشاعبة بين الناس وكذا فلما الفلسفة انتقلت من مالطية التي تم احتلالها لحيثة ثانيه زي كروتونيا في إيطاليا وزي حيثة بعيدة لسه قدرت تستمر يعني لأن الناس المشوق كانوا في النهاية نقلوا معهم الشكل ده من المعرفة وكذا الحاجة الثانية أنه يعني تخيلوا الناس زي كانوا كلهم على On the same page زي ما بيقولوا كلهم حبايب بعض بقى اللوى الموى يعني طاليس قال أصلا الوجود ما قام جاه وانكزماندر قال له والله انت بتقول كلام زي الفل احلى برنس واحلى ماء مويه في الدنيا وخلاص نحن نفسر بها اوتوميتت جا بعده انكزمانس قال له والله يا اخي انت احلى برنس في الدنيا ومويه يعني موضوع بيبقى شنو ممل يعني خلاص يعني الموضوع ده حسبناه يعني بيبقى ما في ما في ما في نقاش كده ثاني الناس خلاص ما عندها اشتباك فالحاجه بتاعت انه الناس اللي كانوا مختلفين اصلا انه ده بيقول شيء وده بيقول شيء وده بيقول شيء خلى انه اللي هو شنو؟ نحن خلينا سنتجاوز الحرف وهناك نمشي نكمل شكلتنا، حفزت الاختلاف حفز القضيه بتاعت استمرار الفلسفه. انه دائما يعني كان في اسئله لسه مثاره ولسه نحن ما حسناها فخلاص نحن نمشي نكملها بهناك، فاستمرت الفلسفه. ده الجيل الاول بتاع الفلاسفه، طاليس وانكزامندر وانكزيمنوس. جو بعدهم ناس نحن قلنا حاجه في البدايه انه الناس دي كلهم كانوا بيفترضوا افتراض واحد. انه يا اخوانا في تغير والتغير ده موجود وقاعد واي شيء نحن بس دارنا نفسر لا التغير ده موجود ديل بيقوم مركزين على في تغير ده انتوا شنو في التغير آه اللي هي في مقوله سمحه شديد بيقوم بيقولها زول اسمه اسمه آه بيقولوها جنار بيكون ونسجلجن قبل شويه ديل بيقولوا الفلاسفه الاوائل بتاعين الجيل ال... بتاعين الجيل الاول آه تفتحت عيونهم وهم شايفين الوجود قدامهم المحتاجين يفسروه لما نجي الجيل الثاني ما كان قدامهم الوجود عشان يفسروه كان قدامهم فلسفه الجيل الاول فكان ده ما الغيوم التي حجبت الحقيقه عنهم او ممكن نقول السقف اللي كانوا بيتخيلوه اللي كانوا قاعدين فيه يعني فبجد الجدل بيناتهم ما جدل حول تفسير العالم بس قدروا ما انه داخل فيه معامل ثاني هو جدل مع العالم وجدل مع فلاسفه الجيل الاول ومع افتراضاتهم جه هيرقليطس وبارمنيدس اللي هم دول الناس قاعدين على طرفي نقيض وفي خلاف منه الكتب اول ومنه رد على الثاني اول زوج جاء قيل يعني انه هو هيرقليطس هيرقليطس جاء قال شنو؟ قال القضيه بتاعت التغير دي قال لهم انا بس داير يركز معاها التغير ده هو عباره عن, عن 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 حاجه يعني الوجود كله قال لهم هو في حاله ما قال تغير مستمر، طبعا فيها دي فيها تريك كده قاعد تتقال بيقولوا هيرقليطس بيقول انه العالم في حاله تغير مستمر هو ما بيقول كده بيقول ان كونتينيوس فلكس. فلكس معناه تقريبا تدفق. يلا الفرق ما بين المقوله دي والمقوله دي شنو؟ آه هيرقليطس يعني ما كان ما كان عوير يعني هو شايف انه في مباني موجوده والمباني دي ثابته وشايف انه في زول اسمه فلان قاعد جنبه والزول ده ثابت يعني هو بيقابله الليله وبيقابله بكره وكده. لكن يعني في النهايه في تغير لكن الزول بيكون ثابت، فقام قال لا هو ما تغير الفي الفي اللي هو تدفق دائم، التدفق ده دا في قوتين، قوه هدامه وقوه زي ما بيقولوا بناءه، القوه الهدامه والقوه البناءه دي لما يكونوا متوازنين مع بعض المتساويين كده اللي بيحصل انه الامور بتكون طيبه والحاجه بتكون قاعده في محلها، لما القوه الهدامه تغلب القوه البناءه بيقوم بيسقط الشيء وبيتحول لحاجه تانية لكن بالصورة عامه دائما الحاجات دي في كونتينيس او العباره المشهوره شديده انه لا يمكنك ان تنزل ان تنزل في نفس النهر مرتين او حاجه بالمعنى ده فكرة أن انت لو نزلت للنهر الليله او السيدي لما تجي تنزل شو بعد خمس دقائق النهر حيكون بقى حاجه ثانيه ما حيكون نفس النهر لانه المويه حتكون ما نفس المويه المويه اللي بتشوف الطريق دي اللي يعني بتكون شاقه الطريق دي بتكون بتحفر بالجنبات وانت وانتبه منتبه فبيكون شكل النهر ذاته في تغير حتى اذا كان غير قابل لانه يلاحظ انت ذاتك مشاعرك ووجدانك وشخصيتك في الخمسه دقائق دي تغيرت حتى لو انت ما كنت ملاحظ انها تغيرت لكن هي دي فكره الفلكس التدفق الدائم بتاع العالم وبتاع المشاعر وبتاع الزمن وبتاع كل حاجه. بعد ذاك اتكلم عن مساله مهمه هي مساله البيكمينج والبينج او الكينونه الصيروره دي من اوائل الناس اللي هنا برضه صيروره دي سمحه ممكن تستعملوها يعني لقدام يعني نضيفه طوالي مع قطيع السمولوجيه بتاعت جبل الصيروره فكرتها شنو بيقول اذا كان الـ 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 يعني القضيه بتاعت الوجود والكينونة دي حاجه ثابته هي هي بتكون الحاجات المتحققه حاليا دي الكينونه بتاعتك اللي هو انا اسير الحارض عبد الله بقرا وين وبسوي شنو طبيعي يعني كيف دي دل- 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 البينج او الكينونه في نفس الوقت أنا في حاجات حامورة بها في المستقبل في حاجات حاجة احتمال في مواقف سأمر بها هنالك خيبات يجب علينا كده وخوازق يجب أن نأكلها الحاجات دي كلها قاعدة في المستقبل حتدخل في تكوينك إنه نبتعت لكن مع الزمن فدي الصيرورة اللي هي الحام بها اللي هي الإمكانيات اللي بتكون موجودة في الموجود أنه يتحول إلى حاجة تانية فعشان كده الهيرقليتس ده بيعتبر بصورة أو بأخرى زي ما بقوله الأبر الروحي لمدرستين رئيسيات يعني الموضوع ده الأبر الروحي للماركسية أو للعموما يعني المنطقة الجدلية أو المادية الجدلية اللي هي بتقول أنه في قوة وقوة م... زي ما بقوله مقابلة وكذا آه والحاجة الثانية أنه الأبر الروحي للفلسفة الوجودية الفلسفة الوجودية اللي بتاعت ناس بول سارتر من شما ما فكرتهم شنو بيقول لك أنه الوجود سابق للماهية بمعنى أنا كحارس بوجد أول شيء بعد ذلك بتحول للشيء اللي أنا دائرة بقاوه يعني ما لما أتولد بيكون محدد ليه أصلاً أنا حابقة شنو يعني الأسد بيتولد أسد بعد ذلك بيبشي في بتاعت الأسد يعني الحاجة التانية اللي هو في المقابل الإنسان بيولد كحاجة رو ماتيريال بعد ذاك بيشكل نفسه بالطريقة الهدائرة فدي يعني حاولوا يستلهموا من هيراقليطس الافكار بتاعتهم دي. آه فدي الفكرتين المهمتين. جعل النقيض منه بارمينيديس. بارمينيديس قال شنو؟ قال العالم يعني العباره تقريبا بالانجليزي آه بيقول anything that is is او كل ما هو موجود موجود. فاللي هو يعني كان كده نظام كمل الفلسفه يعني خلاص اللي هو اعظم حاجه ممكن تتقال، بديهيات يعني كل حاجه موجوده موجود يعني اضاف شنو الفكره دي؟ هنا بترجع لمساله شنو هو الزول كان داري خاطب شنو في سؤال ده. البارامينيتس كان تصوره عن انه العالم كله هو عباره عن في حاله بتاعت ثبات ووحده، بمعنى العالم كله هو شيء ثابت ومتصل. طيب لما انا اقول في تغير او اقول في حاجه تغيرت لما نقول انه في حاجه تغيرت معناها في شيء كان ما موجود بقى موجود كان شيء مطلق او كان حاجه في شيء يعني مثلا قلنا انه تفاحه تحولت من اللون الأخضر الى احمر معناها اللون الاحمر اختفى اللون الاخضر اختفى واللون الاحمر بقى موجود فقال التغير في النهايه هو تحول موجود الى لام الى غير موجود تحول غير موجود الى موجود طيب قال لكن ما في مشكله في الكلام ده لو ما دام كل شيء موجود موجود وكل شيء ما موجود ما موجود قال نحن لما نقول انه شيء كان عدم وبقى موجود العدم ده انا ما بقدر اتصوره يعني العدم ده ما شيء قاعد يعني وينه وريني كده العدم شنو يعني انا ما وين العدم العدم غير قابل للتعقل فبيقول لما نحن نقول انه حصل تغير فنحن بنقول انه في عدم يتحول لوجود او في وجود يتحول لعدم معناها جعلنا العدم ذاته موجود اذا ما دام انه العدم ما ممكن يكون موجود وكل شيء موجود يمكن تعقله والعدم لا يمكن تعقله اذا كل شيء موجود موجود وكل شيء غير موجود غير موجود اذا ما في حركه وما في تغير ما في اي شيء قام انا عارف الكلام ده معقد انا اخذته زي ما بقولوا زمن عشان افهمه او البارادوكس لانه اصلا عشان افهمها لكن يعني طبعا يعني شويه معقدة فقام قال اذا ما في ما في ما في تغير ما في حركه طيب وقالوا لو يعني يعني الست ما قاعده تتحرك قال لهم انا ما قاعد اتحرك يعني كذاب كان قلت لكم قاعد اتحرك. قال له كيف؟ بيقول لهم يا اخي انا لما اتحرك وانتقل من نقطه لنقطه بيكون في فراغ. الفراغ اللي بيكون موجود ده ما بين النقطه الف للنقطه باء عدم مش معناه حته فاضيه معناه عدم. بيقول لهم لما انت لما تقول لي انا اتحركت من الف الى باء مرّت خلال المسافه اللي هي عدم دي معناه بتقول لي في عدم موجود انا المفروض امر وما دام ما في عدم اذا احنا ما قاعدين نتحرك. جاء بعد ذاك طبعا كان صك لحد هنا يعني وفي ناس قالوا انه الزول ده كلامه بعد ما جن وكذا لكن الصريح انه الصحيح انه لا ده دي فلسفته جاء بعده تلميذه اسمه زينون زينون ده قال لهم لا لا هو ما بس نديكم استدلال ثاني ذاته انه ما في حركه قال لهم اذا افترضنا انه حصل سباق ما بين سلحفاه وما بين زي ما بيقولوا اخيل او اكيلس اللي هو ده واحد من الجرائين اليونانيين قال يعني لهم قدمنا يعني طبعا ما هو اخيلس والسلحفاة ما هو ممكن يطلقوا في نفس الوقت السلحفاه هنقدمه شويه يعني نديها مسافه كده وعداك الزل ده يسوق بيقول المسافه ما بين اخيلس والسلحفاه اخيلس هيقوم
1: هيمشي م... يعني افترضنا
0: ان هي في باء وهو في الف هو اول ما ينطلق السباق هينتقل من نقطه الف للنقطه باء لما يوصل النقطه باء السلحفاه بتكون انتقلت للنقطه جيم فتحركت يعني. بيقوم يكمل في طريقه. بيقوم بيجي من النقطة للنقطة جيم. لما نصل النقطة جيم حيقا انتقلت للنقطة دال. بعد ذاك حيقوم هو يجري من النقطة جيم للنقطة دال. لما نصل النقطة دال حتكون يتحركت للنقطة ها. بالطريقة دي لما لانها يزده حيصل يعني. فعليا قال أخيي بالاستدلال المنطقي ده مستحيل يفوت السلحفة. مستحيل يصله أصلا. هو دايما أي حتة حيصلها حتكون يتحركت. فا استدل بالنقطه دي انه خلاص يا اخي هنا والحاجه دي هو يعني اسهام زينون ده انه عمل حاجه اسمها ريدكتي او الريدكشن تو او بس ب ب... تقريبا في في العلوم الاسلاميه وفي الفلسفه الاسلاميه بيسموه برهان النقد او حاجه زي دي اللي هي او برهان برهان النقد تقريبا او المنع واحد من الاثنين اللي هو انا بقول لك يا اخي افترضنا انه انت كلامك الاول ده صح يعني أنا حاسلم لك أنا ما حاجيب لك دليل ضدك، أنا حاقول لك يا زول ظابط مش عملنا سباق ومش في حركة، يا زول لو حصلت حركة النتيجة بتاعتها أنه الموضوع ده ما حيمشي. فأنا بستدل بنفس استدلالك على أنه النتيجة اللي أنت قدرت تصل لها حيكون يعني مستحيل يعني، فدي الريدكشن تو أبجيريتيف عشان كده أرسطو لما اتكلم عن المنطق قال المنطق ده حقي وأنا عملته برا في أي زول السر إلا زول واحد اللي هو زينان ده. ف قام هو كان كان فكرته اللي هي انه التغير ممتنع بسبب انه اي مسافه نحن هنقطعها هيكون فيها خطوات او نقلات لا متناهيه يعني مثلا مثلا انا لو بدي اتحرك من هنا لحد هناك مفروض اقطع كم خطوه فيلا طبعا دي اخر اخر عشر دقائق بالمناسبه عشان حاسس نتكلم الكلام ده كثير لكن اخر حرفيا هو اخر ثلاثه فلاسفه يعني بارمينيديس قال انه في زي ما بقوله عشان أنا أنتج من ألف لجيم عندي يعني أي عشان حركة ممكن تحصل أنه يكون في عدد نقلات متناهية يعني أنا عندي خمسة خطوات حاقطع حصل الحته دي لما الخطوات تكون أكثر أنا ححتاج زمن أطول طيب لو قلت لك أنه مثلا مسافة ما بيني وما بين الباب ممكن نقطعها للنص حلو المسافة من الباب من هنا لحد النص ممكن نقطعه للنص والمسافه بتاعت من هنا على نص النص ممكن نقطعها النص لو قطعت استمرينا في انه نقطع نص 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 كده حنلقى انه فعليا المسافه ما بيني وبين الباب بما انه الانصاص دي ممكن تنقسم الى ما لا نهايه ممكن انه يعني النقلات دي ما لا نهائيه يعني انا محتاج ما لا نهايه من الخطوات عشان اصل من الحته التي انا موجود فيها لحد الباب يعني فقال بناء على الحاجه دي مستحيل الحركه تحصل، مستحيل انا اصل للحته ديك يعني. ف ف فمثلا مثلا بيقول لو انا يعني نضربها مثال انا لو داري اصل ناخذ نموذج سفر طويل شديد داري اصل امشي من ام درمان للكلاكله. عشان اقطع من ام درمان للكلاكله محتاج اول شيء اقطع مسافه النص بيني انا وما بين الكلاكله. وبعد ذاك من النص دي أقطع نص المسافة من الحتة دي إلى ودي أقطع نصها ودي أقطع نصها إلى ما لا نهاية حيث أنه حصل الكلاكلة ليه لأن المسافة منقسمة إلى ما لا نهاية دي قلناها ليه؟ عشان آخر أو قبل آخر مدرسة فلسفية نشأت حاجة اسمها الفلسفة الذرية جاء واحد اسمه لوسيب لوسيب دا شاف الجوطة والنقطة العملاء يعني طبعا الناس لما جو سالوا بارمنيتس وزينهم قال له يا اخي بتقول انه ما في حركه وما في تغير يا اخي انت ماري جاي تتكلم معانا ليه؟ وقاعد تمشي وتجي وبتاعه هنا يعني انت انت ما مصدق كلامك ده قام قال له آه والله يا اخي انا الحواس بتاعتي بتقول لي انه لا في حركه لكن عقلي بيقول لي انه ما في حركه وانا زول بصدق عقلي وما بصدق الحواس بتاعتي فاذا ما في حركه بس أنا ده لنا اللي أنا بحس ده فلما الحاجة دي حصلت جاء واحد اسمه لوسيب اللي هو هو ده ما مشهور مشهور تلميذه اللي هو ديمقريتوس لوسيب ده قام قال شنو؟ نحن حنحل مشكلة الحركة دي كيف؟ قال أنت بتقول أن المسافة ما بينك وما بين الباب ممكن تتقسم إلى ما لا نهاية قال له نظريا لكن واقعيا العالم أصلا مكون من زي ما حاجات كبيرة تتنقسم لحاجات صغيرة تتنقسم لحاجات صغيرة لحد ما تصل لنقطة معينة اللي هي بيكون جسيم صغير شديد غير قابل للانقسام اللي هي الحاجة اللي اسمها الذرة الذرة باليوناني هي الأتم توم دي معناها القابلية للانقسام وإيه هي اللي هي بتاعت النفي فقال الأتم دي هي الحاجة الغير قابلة للانقسام فقام بناءً على الحاجة دي قال لهم إنت بتقول أنه في مشكلة بتاعت حركة إحنا ما هنقدر نصل لأنه المسافة بتنقسم إلى ما نهيها قال لهم لا بتنقسم لمرحلة معينة بعد ذلك بتكون في أتومس في النص اللي هي دل بتخلي أنه دائما النقلات بتكون متناهية وحنصل في حتة معينة نكمل يعني قول عملتها 700 خطوة أو 700 نقل عشان أصل في يعني في عدد محدود يعني ما ما لا نهاية دي الحاجه الاولى بعد ذاك قال انه الموضوع ده الاتمز دي بين فراغ الفراغ ده هو زي مساحه كده بتكون ما بين الاتمز يعني هي ما فراغ مطلق هي مساحه موجوده ما بين هنا فبتسمح بالحركه فقام لوسيب ده هنا حل المعضله اللي كانت قاعده امبرمنيس اللي بيسببها عوام الناس الناس العوام زي ما بيقول التنويري آه اللي هم الناس الساي بيقول بيطمعوا في الفلاسفه بيقول لهم يا اخي انتوا بتقولوا انكم انتوا عباره عن ناس ساي وبتقولوا انكم انتوا فلاسفه كبار ويعني الموضوع ده ما 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 انتوا انتوا ما قادرين اصلا تقولوا انه في حركه نافعه فجملوا سبحلاها جاب عداكه تميزو ديموقريطس هو طبعا الاثنين حلوهم سوا انه حصل ان ديموقريطس طور النظريه دي بحيث انه بيقف في السيرباء كل العالم يقال العالم كله مكون من اتومس او من ذرات اللي هي دي كانت الارهاص الاول لحد ما وصلنا بعد ذاك للفلسفه المعاصره اللي مشات فيها النظريات الذريه بالطريقه المرتبه والكترونات وفي نهايه ذاك كان تصور بدائل لموضوع الذره ده يعني ف... ف... فقام قال الوجود كله مكون من ذرات، الذرات دي بتتجمع مع بعض بتنتج المواد المختلفه وكده وبتقوم بتتفرّق بتنتج مواد ثانيه يعني التاثر منس وكلامه بتاع التخلخل والهنايده كان موجود يعني ولحد النهايه هو قال قال حتى الموضوع بتاع نحن بنحس بطعم بتاع فاكهه او بنشم ريحه قال دي ذات عباره عن ذرات لما تتجمع بترتيب معين وتصطدم بالحواس بتاعتنا بطريقه معينه بتنتج ريحه معينه شوفوا التفكير المتطور ده كان قبل 200 يعني الكلام ده كان قبل اكثر اكثر من 2500 سنه يعني ففي النهاية هو ده كان النهاية بتاعت دي يعني دي, دي الفلسفة الديمقراطية الفلسفة الذرية يعني ديمقراطيس طبعا الفلسفة الذرية دي في ناس شالوها ودخلوها في السياق الإسلامي مشهور اللي هو واحد اسمه أبو الهذيل العلاف في السياق الإسلامي بيسموه الجوهر الفرد الزول مسك النظرية وطورها وكون منها بعد ذاك نظرته في علم الكلام يعني علم الكلام ده علم العقيدة اللي هو بتسبب دور قضايا بتاعت الوجود وطبيعة الوجود وطبيعة الحنائي وقضايا دي فا بأي وبعد ذاك المنادات بتاعة لايبنس لايبنس ده فيلسوف متأخر بعد ديكارت وبعد جون لوك يعني فكرته كانت قريبة شديد من فكرة بتاعة الزراد يعني عشان آخر نختم ممكن نقول أو مدرستين طبعا في المدرسة دي بناس بينسبوا الفيثاغورين لها الفيثاغورين ده هم عبارة عن ناس جو فكرتهم المركزية كانت أنه أصل الوجود كله عبارة عن, عن الرقم عن العدد بمعنى أنا حافسر كل الوجود باعتباره عبارة عن تكرر من الأعداد آه طيب يعني شنو الموضوع ده آه بيقول نحن لو العدد واحد هو أصل الوجود بينشأ منه العدد اثنين الواحد والاثنين بينتجوا الأرقام كلها الأرقام دي مع بعض بينتج النقط النقط لما تستمر كار بطريقه معينه بتنتج الخطوط، الخطوط لما تبقى بصوره معينه تكتر بتنتج الاسطح، والاسطح لما تتكرر بصوره معينه بتنتج الاشكال الهندسيه، الحاجات دي كلها في النهايه بتشكل لنا الوجود، يعني الوجود هو عباره عن الرقم وكذا. طبعا فيثاغورس عنده علاقه شديد بالقضيه بتاعت اللي قلناها كبيت مش كبيت قلنا الناس دي فيثاغورس ده درس عند المصريين. فيثاغورس بتلقوا أي فيلسوف أرخ ما بيقول قال فيثاغور بيقولوا بيقول الفيثاغوريين ليه؟ فيثاغور ما كتب أي شيء في حياته وحتى تلامذته ما في زول فيهم كتب شيء الناس دل جاء شالوا الفلس... شالوا النمط بتاع التعليم المصري زي ما هو يطبقوا الناس ك... فيثاغور ده كان عنده مدرسة بيقول لك أنه المدرسة بتاعته دي أي زول يعني أول ما تخشها مبدئيا عندك خمسة سنة ما مفروض تتكلم فيها، يعني بتكون ساكت. ممنوع انك تمشي بشبط، تمشي هافيان. ممنوع انك تاكل لحمه، تاكل خضروات بس. قالوا في طالب كده طلع له زي ما بيقولوا حل بتاع معادله رياضيه مرقه بره. قام قال لما عمل الحاجه دي قام اعدموه يعني. قالوا لو كيف انت طلعت الاسرار بتاعت الهنايه العظيمه فنحن حنعدمك يعني. فاعدموه بسبب الحاجه دي. هما كانوا مدرسة مكفولة وما كان يعني بينثروا علمهم برّة، الحاجة دي كانت حصلت متأخر شديد لحد ما جو... طبعاً هم مدرسة في تاغورس دي الزلدة شدة ما كان طموعاً من المدرسة وقال نحن ال... هنعمل شنو في مدرستنا دي نقوم نجهز بتاع لحد ما نعمل انقلاب عسكري نمسك البلد فقام حاول يعمل انقلاب عسكري والانقلاب العسكري بتاعه مشاه هاشم العطة حصل أنه ياهو فشل يعني بعد كم يوم وخلاص يعني بيقوا بصبتلنا والناس ده لي ودارين تعملوا انقلاب عليه جيني مارك بتاع اليونانيين هناك كم مسك المدرسة وحارجة كلها قتل الناس اللي كانوا موجودين فيها هربوا منهم اثنين يعني وقيل أنه في واحد هو بعد ذاك كتب أربع كتب عن الفلسفة اللي هو الناس عرفت الفلسفة الفيثاغوريه وارخت لها بالزولدة يعني فهي المدرسة اتحرقت وقيل انه يعني في تاغور نفسه قتل هناك وقيل انه ما قتل هناك وانما هو هرب بعد ذاك عمل زي ما بيقولوا صيام لمدة 40 يوم ومات يعني بسبب الموضوع ده ففي النهاية هي ما كانت مؤثرة زي داي كلهم يعني داي كلهم أثروا الفلسفة في تاغورية بالتحديد غنجه يعني حتى الناس اللي بيكتبوا في تاريخ الفلسفه بتلقى انه من اقل الابواب يعني يكتبوا لك يا اخي هيراقليطس يجيبوا لك مثلا كلام قدر ده يعني والشذرات بتاعته هنا يقول لك والله بارمنيدس كلام كثير اما الفيثاغوريه ما, ما, ما عندها كلام كثير كانت او ما انتشرت شديد وكده أه بس في حاجات شويه يعني انتشرت لهم وكده يعني مثلا زي القانون بتاعه المشهور ده بتاع ظل الزاويه ما ظل الزاويه لكن كفلسفه شكلت اتجاه فكري داخل الاطار اليوناني ثم الروماني لا كان كانت كانت ضعيفه جدا يعني اخر مجموعه اللي هم ناس الجيل الثالث، الجيل الثالث فيه اثنين مهمين بس يعني قاعد يشار لهم طوالي اللي هو واحد اسمه اناكساغوراس والثاني اسمه انا ما قادر اقراه بس هيجيني اسمه طوالي بعد شويه <تصفيق> آه في البدايه انكسغوراس قام قال شنو؟ آه ايوه امبيدوقليس وانكسغوراس امبيدوقليس آه المسائل اللي كان ورثة انهم هم كانوا يتكلموا عن حاجه، المسأله بتاعة الاصل بتاع الوجود والمسأله بتاعت التغير. قام ده هو وخالفهم، هم دي معظمهم كانوا بيقول لك توحيديين او من اظن الكلمه اللي بيقولوها. المونيزم دي معناها شنو؟ اللي هي الماده واحده بيفسروا كل الوجود بإحالته ليه حاجه واحده يعني. جاء بعد ذاك اللي هم الناس اللي اللي هو زول ده طبعا اختلفوا في الحاجه الواحده ده مويه وده هواء وده نار بتاع وده قال الرقم وده قال شنو فده قام قال انكساغورس قال لهم الافتراض ده انا مختلف معاكم فيه يعني انا مع الاحترام لكم لكن كلامكم غبي يعني الوجود ده مكون من اربع حاجات مع بعض ما ممكن تختزلوا في حاجه واحده اربع عناصر اوليه آه اللي هو بعد ذاك قام قال والقوى الأولية والحاجات الجواهر الأولية دي قاعدة تتحرك وقاعدة تتفاعل مع بعض بحيث أن هي تقوم التفاعل ده بين قوتين التجاذب والقوة الموحدة اللي هي قوة الحب والقوة المفرقة وهو قوة النزاع دي القوتين اللي بتخلي الأربعة مواد تتفاعل مع بعض اللي هي أصلاً الجواهر بتاعتها ثابتة كمن ونوعاً بتتفاعل مع بعض وبعد ذاك ياهو بي بنشوف الاشكال المختلفة بتاعت الوجود، فقال لهم انتم كونكم داين تردوا الوجود كله لحاجة واحدة انا بحترم رغبتكم دي لكن والله ما ممكن، يعني الحاجة دي على الاقل اللي اربعة، اللي هي المشهورة يعني الماء والهواء والنار والتراب يعني. جاء نكسغوراس وكان قريب للخط بتاع بدوكلس، لكن شنو زايد على أنتم عارفين موضوع المزايدات ده ما سمح اللي هو كل زول ويقول كلام يقول لا نحن ان انا ضد الهنايه كده يجي الزول اللي بعده يقول له انا ضد الحاجه اللي انت ضدها انا انا أضد منك في الدنيا دي فجاء الزول اللي هو يعني ده لما قال لهم انت بتردوا الحاجات حاجة واحده نحن المفروض نردوا لاربعه ده قال له انا حردوا لحاجه اكثر منك انا هكون جذري وراديكالي اكثر منك قال ليه قلت اربعه بس؟ قال الموضوع ده العناصر اصلا لا تعد ولا تحصى ما اربعه ما جواهر اوليه اربعه وبسبب الحاجه دي فهي عندها خصائص لا تحصى. والعناصر اللا تحصى دي مع بعض هي اللي هي بتقوم شنو؟ بتتفاعل مع بعض بتشكل الوجود. وقال له اللي انت قلت اربع قوى او قوتين، القوى المفرقه، النزاع والقوى المقربه اللي هي بتاعت الحب دي. قال لا هم ما ما قوتين، قال هم قوه واحده اللي هي قوه النو او العقل او في حته ثانيه ممكن نسميه اللوجوس. قال اللي هي قوة العقل هو القوة اللي بتحرك الحاجات دي عشان تتغير وقال أضاف مهمة قال أنه بغاية فالعقل هو اللي بيحرك الحاجات نحو غاية معينة اللي بيؤدي لأنه زي ما بيقولوا الدنيا دي كلها آه تمشي في الاتجاهات المفروض تمشي فيها وكده بوصولنا إلى الجماعة دل <تصفيق> <تصفيق> بوصولنا للجماعة دل اللي هم الجيل الثالث ده بيكون آه اظن أنه غطيت اهم حاجات يعني في الفلسفه آه في الفلسفه ما قبل السقراطه طبعا في ناس ثانيين يعني لان ما كل الناس آه وما هم يعني احطنا بهم ولا احطنا حتى بهم مقولاتهم زي الناس لكن زي ما بقولوا انه بس هي مقاربه لاهم حاجات يعني ممكن تكون عنهم وكمدخل عام يعني عشان الناس ممكن ترجع لهم آه عشان برضو للفايده الكلام ده معظم وجايبه من ثلاث اربع مراجع رئيسيه في آه في شكل محاضرات اثنين محاضرات بتاعت زول اسمه آر سي سبرول هو مسيحي عمل محاضرات حاجة اسمها the consequences of ideas قاعدة في اليوتيوب مترجمة يعني لو زول ده الاحضارة مترجمة الحاجة الثانية اللي هي محاضرات الطيب وعز عنده حاجة اسمها مقدمات أولية في الفلسفة دي أعظم شيء ممكن الزول يسمعه في الفلسفة خاصة إنه زول ده ممتع وجميل ويعني لغة ظريفه يعني المراجع المكتوبة في ثلاثة مراجع في كتاب اللي هو اسمه اسمه بتاع جنار سكربك ونيلس جلدي اسمه تاريخ الفكر الغربي من اليونان الحديثة إلى من اليونان القديمة إلى الفلسفة الحديثة والحاجة الثانية كتاب اللي هو فريدريك كوبلستون اسمه 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 تاريخ الفكر الغربي و تاريخ الفلسفة الغربية والمرجع الأخير وماهليش على الكتلة بتاع حكمة الغرب بتاع برتراند راسل اللي هو برتراند راسل عنده ثلاثة مجلدات شرح فيها أو سرت فيها التاريخ بتاع الفلسفه كلها فالليها الفصول بتاعه الفلسفه اليونانيه في الثلاثه مراجع دي كان بقول اتكلت عليها في الموضوع ده وشكرا على استماعكم وشكرا على او عفوا على على المحاضره او على دي وبتمنى ان الكلام كان مفيد وكده
1: آه مولانا حارس يعني مش ممكن والله انا اتوقع ان انا هتكلم بلسان كل الشباب الحاضرين يعني عظمة ما بعد الف الف عافيه يعني بعيدا عن المعلومات الجميلة جدا انا شايف الكريديت الاكبر في الجلسة الجميلة دي عشان محاضرة ولا يزعل في الجلسة الجميلة دي كان يعني منطقة المواضيع دي وربطها مع بعض إن كيف بدا وكيف اصلا الحكاية دي حصلت يعني الموضوع ما مجرد معلومات الموضوع كان ربط منطقي وسهل وبسيط لاي شخص انه يفهم الموضوع ده ماشي كيف الاحداث كان جميل جدا و يعني عاجزين عن الشكر وباذن الله يعني ما حتكون يا شباب انا شايف الشباب كله انا عاجبني جدا والله تفاعل الناس مع الموضوع انا ما كنت متخيل ابدا ابدا انه موضوع الفلسفه ومواضيع دي يكون فيه تفاعل بالشكل الجاي اول ما اتفقنا مع الشباب انه نعمل جلسات في المواضيع دي توقعت انه حيكون معي ثلاثة انفار ونقعد ننظر في بعض ونطلص بعض وننتهي على كده لكن التفاعل جميل وباذن الله ده حيخلي اللي هيخلينا نحن كناس ان شاء الله قاعدين نحاول نقدم حاجه نشتهد فيها اكثر ونقدم حاجه اجمل وزي ما قال مولانا حارس ان احنا قاعدين نقدم ونتعلم مع بعض يعني ما عندنا زول يعني اوريدي من فلاسفه ما قبل سقراط قاعد ينظر فيكم لا الزول بيقرا حاجه وبيرتبها بشكل حلو وبيجي يقدمها ويتعلم معاكم فالموضوع جميل جدا شاكرين كلكم كلكم مولانا حارس لو في شباب عندهم مداخلات او اسئله ممكن ناخذها آه طيب ايوه ما مشكلة عنده مداخلة بس اكتبوا لي في النصية عشان ارتبها ونتوكل على الله ناخذ اسئلتكم ومداخلاتكم
0: ايوه بس مولانا حارس في واحد سالك قال يا اخي بس اذا ممكن المتحدث او غيره من المهتمين بالعلم ده يلخص يعني يورينا الفلسفه ومعرفته في وضعنا الحالي فائدته شنو بشكل مباشر وهل الفلسفه علم مثل باقي العلوم قد تصنف من فروض الكفاية يعني يكفي لفئة معينة المجتمع تعرف تفكر فيها ولا لازم كل المجتمع يعرفه ويهتم بها فبس يعني إنه بيتكلم إنه يعني إنه ش... يعني عنده رؤية إنه آه للفلسفة القديمة شوي إنه يعني النقاشات يعني مثلا يعني فيها غير ما منطقية أو يعني متفرعة كثير فهو داري يسأل عن الاستفادة شنو لما نعرفه وندرسه ونحلله آه حلو حلو آه أجيبه بالله التوفيق هذا طريقة السلفيين يعني، أنه الفلسفة يعني أنه الفلسفة يعني الحاجة دي قالت طيب وعزف بداية محاضراته يعني سبحان الله بإجابة على نفسي سؤالك ده بيقول العصر اللي نحن فيه حاليا هو ما عصر ببساطة ممكن نحن نغلق فيه الأبواب بمعنى أنه هو عصر نحن خلاص نقفل فيه الأبواب ونقول للناس نعزله والفلسفة الناس لا تقرأوها لأنها محرمة وكذا وبتاع أو أنه قاعدين نرفض فيها ورود الأسئلة دي، الأسئلة دي بتجيك أصلاً أنت، وإنت قاعد في يعني، كزول مسلم عادي تولدت في باس حد الأسئلة دي يعني سواء أنت شئت أم أبيت. الفكرة أنه العملية بتاعت يعني أنت لو مسلم بأنه يعني يعني موضوع بتاع الدين وكذا، أنك ترفض الأسئلة دي أصلاً ما حيحصل وأنك تقول للناس أصلاً ما تناقشوها مستحيل. اللي بيحصل بس أنك تمكن الناس من الادوات دي نفسها بحيث انهم هم اصلا يقدروا يبنوا مواقفهم زي الناس، يقدروا يفكروا بطريقه كويسه، الفلسفه ما بس بعد ذاك هي مع الدين يعني حتى مع الحياه عموما يعني انك انت تقدر تفكر في الحياه بطريقه كويسه وكذا. ده بالنسبه لجزء من السؤال. في الفائده الموضوع ده برضه ممكن انا قبل قلتها انه طبيعه الفلسفه هي طبيعه طبيعه التراكم يعني بقول لك تراكم غير تجاوزي، بمعنى انه اي قضيه، شوف اي قضيه حاليا موجوده في زي ما المجال العام عندها أصول في الفلسفه القديمه، انت كان ما فاهم الاصول دي ما حتفهمها. عشان ناخذ مثال قضيه العلمانيه والدين اللي هو في السياق الغربي او في سياقنا. المساله بتاعت العلمانيه دي بدات بدايه اصلا من القضيه بتاعت الفلسفه اليونانيه. الفلسفه اليونانيه كانت نمط بتاع استدلال عقلي ونمط بتاع نمط بتاع كيف نحن نعرف الحقائق كده لما جاءت المسيحيه، المسيحيه كانت انماط استدلاله وانماط تعلمه وانماط اثباته للحقائق مختلف عن الانماط اللي كانت موجوده في الفلسفه اليونانيه وكان مشهور انه في جدل طويل بيناتهم وكده فكان اصلا في افتراق ما بين مفهوم العقل ومفهوم الايمان يعني كل واحد كان براوه بعد ذاك اضطرت المسيحيه انها تخضع نفسها للشروط بتاعه العقل اليوناني عشان هي تقوم تمشي حاجاتها الاخضاع ده يعني جات معه حاجات كثيره يعني هي وزائدا الطبيعه التاريخيه بتاعت الدين المسيحي بيقولوا التسلسل بتاعه كده انه القضيه بتاعت انه الدين عنده مساحه والعقل عنده مساحه في السياق الغربي ما بتقدر تفهمه بدون ما تفهم الفلسفه اليونانيه يعني يعني مثلا التفريق ده ما جاء الا متاخر في الدين الاسلامي يعني في الدين الاسلامي من البدايه القران الكريم من البدايه بيناقش العقل ولا يعقلون وانه لعلكم تعقلون والحاجات دي كلها يعني العقل كان جزء من المكون الديني نفسه ما كان في فصل بينه وما جاء في ثقافه عندها تعريف للعقل جاهز رفضت به كل شيء وانما جو قدر يهيمن ويعيد تعريف العقل كله فإشكالية العقل والنقل الاشكاليه متاخره شديد جاءت في السياق الاسلامي وجاءت بسبب التاثر بالفلسفه اليونانيه في المقام الاول فقضيه زي دي مثلا العلمانيه اللي هي هون اخواننا فصلوا الدين هتلقى انه انت عشان تفهم محتاج ترجع ورا تفهم من البدايه اليونانيه تفهم الحصل في الفلسفه المسيحيه، نشأت الفلسفه المسيحيه كيف اضطرت تغير شنو في الدين المسيحي عشان تبقى فلسفه. آه سؤال العلم والدين، سؤال الدين والعقل كلها قضايا مرتبطه شديد وفي جدليات نحن ذاتنا كمسلمين على علاقه الدين بالعلم شنو؟ هل العلم ممكن يناقض الدين؟ هل الدين ممكن يناقض العلم؟ حنقدم شنو لما نحصل؟ في اسئله كبيره شديد. الحاجه اللي بنكون زمان اللي هو زول يمشي لفضيله لي الشيخ ليقول له يا فضيله الشيخ يسأل السائل وإنه يريد شبهة علينا وكده ببساطة يعني إنت تقوم ترد على الشبهة والظلم ما حتحصل وزلدة حيجي وشبهة أو شبهة ثانيه وشبهة ثالثة كل مرة حيجيك أقول لا لا, لا. إنت تديه الأداة خليه يمشي يقرأ يعرف هو يكون مواقفه بصورة مستقلة بصورة ترضي ربنا كيف بعد ما هو يعمل الحاجة دي براه بيقوم بيقدر هو بصورة ذاتية يقدر يجايب يقدر يفهم القضايا دي أصلا يعني فبالنسبه لي زمان الفلسفه اذا كانت فرض كفايه فهسه تكاد تصل لمرحله انها تكون فرض عين على اي زول يعني او اي زول ممكن يحتاج انه يعني يتعامل مع الحياه.
1: طيب مولانا بس في شاب سال عن قال أننا احنا تكلمنا عن كم من الفلاسفه فياريت تورينا انت تكلمت عن يا تجيل بالضبط وتدينا بس يعني بس لو رؤوس اقلام الاختصار للفلسفة اللي انت تكلمت عنهم.
0: حلو نحن يعني التسلسل بتاع الكلام ده كله كان شنو بدأ بأول شي ليشنو الفلسفة نشأة الفلسفة ما بين السببين بتاعين الهرق الآري والمعجزة رفضناهم بعد ذاك تبنينا تفسيرين أو سببين سبب الأول جغرافية اليونان وتطور الملاحة التجارية السبب الثاني قلنا الديمقراطية والدولة بتاعة المدينة أو البوليس بسبب طبيعة الجزر اليونانية وكذا بعد ذاك انتقلنا للفلاسفه، قلنا في جيل اول فيه ثلاث آه انفار، طاليس، اكزمندر، انكزيمنس. حلو؟ قلنا في جيل ثاني فيه زي ثلاثه اربعه، اللي هو الجيل الثاني ده فيه بيبدا بارامينيدس. مين مينلي، بينتقل بعد ذاك للوسيب وديمقريطس اللي هو الفلسفه الذريه، واخر شيء ذكرنا الفيثاغوريين. الجيل الثالث ذكرنا فيه زولين بالتحديد اللي هم إمبيدوكليس وأناكساغوراس وأظن يعني ده من ذاكرتها من الدفتر بيقى بعيد
1: آه طيب يعطيك عافية تقريبا كده ما في مداخلات ثاني بس آه قبل ما نختم يا ريت مولانا حارس تكتب لنا المصادر في النصية عشان الشباب يعملوا سكرين شوت تكون موجودة معاهم ما ينسوها و باسمي وباسم جميع الشباب الحاضرين يعني عاجزي عن الشكر تماما وطرح جميل جدا مولانا وباذن الله القادم حيكون اجمل ودائما كونوا معنا وزورونا تجدوا ما يسركم <تصفيق>